0: Hacemos un balance en el campeonato, fue espectacular. Los que vamos a participar, todos tenemos que soñar con eso, de ser campeón.
1: Vamos a estar mucho
0: mejor, por supuesto, y va a estar el equipo muy sólido, va a estar fuerte. Se
2: vino otra vez otra liguilla, con
0: este plantel que no deja de, de luchar, no baja los brazos.
2: Totalmente diferente lo que es una fase regular, y acá se juega con inteligencia, con sabiduría y con experiencia. Eh, y qué bueno que es un nuevo torneo, que es un nuevo torneo que empieza una... Eh, una nueva competencia y en la que nosotros tenemos que estar eh, retomar el, el, el nivel. Para que estamos pues que los muchachos eh, sigan manifestando el, el gran momento que, que viven, que sigan disfrutando del fútbol y que obviamente tenemos la, la misma este, posibilidad de, de ir a pelear por, por el campeonato.
1: Terminar ganando en casa con nuestra afición y mantenernos en una posición de recibir en el, el repechaje en casa creo que es algo muy
3: importante pero yo soy consciente que el equipo tiene cosas por mejorar de ahí más lo otro este, es decisión de la directiva veo a los jugadores corriendo metiendo sin no veo ningún
2: indolente
4: y hay que aprender a jugar liguillas para mí y en mi experiencia sobre todo como jugador tienes que aprender a jugar estos partidos tienes que tener la serenidad la tranquilidad el oficio la madurez para para sacar partidos adelante, y eso es el aprendizaje para mí. Estábamos
1: jugando muy bien, ganando todos los partidos, y el equipo es la misma, nada cambió de la confianza, entonces vamos a seguir trabajando muy duro esta semana para hacer un gran, un gran partido contra Monterrey.
2: Y a los que hablan desde de un sentimiento eh, de frustración, eh, no tengo nada que decirles, nosotros nos dedicamos a, a trabajar para aquella gente que que quiere que nos vaya bien Nosotros estamos siempre en ese camino
0: Muy contento, muy satisfecho Creo que han hecho un trabajo extraordinario Los, los, los jugadores, todo el plantel Han, han dejado eh, todo en la cancha
3: ¡El
1: disparo! ¡Gol! Hola, buenas tardes Bienvenidos a Fox Sports Radio Arranqueamos semana y arrancamos mes y viene la fase final del campeonato mexicano de primera división se terminaron 17 fechas esperemos que todo mejore y que a partir del próximo fin de semana haya emociones, goles buenos partidos y buenos arbitrajes números finales del campeonato los que se fueron de vacaciones hoy ya saben que la liga arranca el primero de julio ahí están los partidos de repechaje dos el sábado y dos el domingo de ahí saldrán cuatro que irán a cuartos de final y ya saben ustedes el formato un solo partido en la casa del mejor colocado en la tabla y si hay empate, van a los penales. Un fuerte abrazo a todo el mundo y gracias por vernos. Aquí estamos en Fox Sports Radio. Alex Aguinaga,
3: ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? Un gusto saludarte. Igualmente, mi querido Beto, bienvenido. Per, y a toda la gente, un fuerte abrazo. Sí, ya empieza lo mejor del torneo, ¿no? Y vimos el partido, por ejemplo, de León Toluca que termina 4 a 4. Ya no se guardaron nada y ese partido, los partidos de repechaje esperemos que sean así. Lógicamente algunos equipos van a jugar un poco a, a, a ver si en, el, en los penales pueden ganar o si apuestan a un gol. ¿no? Pero bueno, esperemos que sea más abierto.
5: Fernando Ceballos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, André. Eh, me llama poderosamente la atención el, el Chivas Puma, ¿no? Dos grandes del fútbol mexicano en eh, repesca. Creo que es el partido más atractivo de este, sí. este repechaje, lejos. ¿no?
1: lejos, lejos, lejos. Lejos. Y lo pusieron domingo en la noche. Qué bueno. Alberto
2: Lati, ¿cómo estás? Muy bien, André, querido Alex Fer. A ver, este, en este festival de la mediocridad, darse por servido por meterte en el puesto 12 no creo que sirva demasiado. El León Toluca me encantó, fue muy entretenido. Unos tenían que ganar por el ahorro, otros tenían que ganar por seguir vivos y no termina por servirles de absolutamente nada, en ¿no? un partido de volteretas. Pero yo creo que tenemos que ir cautelosamente para entender que los únicos con deberes más o menos hechos hasta ahora el más o menos ahora lo fatizo, son Pachuca y Tigres, Tigres América y Atlas sí. más o menos porque el América no podrá decir oye califiqué directo si lo eliminan a la primera ¿eh? mira a Solari cuánto pudo presumir su superliderado. porque a Tigres no le basta tampoco en el caso de Atlas una defensa dignísima de su título no fue casualidad el campeón otra vez estuvo en la parte alta. Y lo de Pachuca, una gratísima revelación en el cambio de cara que le dio Almada. Ay, América, Oye, ¿que fuiste a Qatar? Estuve en Qatar muchos días, ya verán las sorpresas. Dime desde
1: este momento, Alberto Lati. Dime desde este momento sí, ¿Qué no
2: puede faltar en mi maleta? ¿Qué no puede faltar en tu maleta? Bueno, si vas este mes. No. ¿Comida para el que <risa> no qué era Ramón, Hoy, Voy no en noviembre. Puede... No, a ver, en noviembre para el Mundial. Eh... A ver, ¿no puede faltar bloqueador? Aunque estemos... En noviembre, en su invierno, es desierto. No hay una sombra a la cual pegar. ¿Qué más? No. Depende de lo nostálgico que seas. Yo comí demasiado bien la comida árabe. Me encanta. Te voy a llevar a un par de lugarcitos que ya tengo detectados. ¿Qué más? Eh, ¿Qué otra cosa? Tu bandera de México. ¿No? ¿Qué más?
1: ¿Qué otra cosa? Yo creo que no. nada más con eso. Te lo pregunto, sí. porque mucha gente a lo mejor va a ir al mundial. Sí, claro. Y se pregunta, a ver, a ver, ¿cómo no? es la onda? ¿Qué no, ¿Qué no hay?
2: A ver, ¿qué no hay? Las cuestiones del alcohol ya las explicaremos. Porque si sí hay alcohol, a diferencia de su vecino Arabia Saudita, restringido a extranjeros. El residente extranjero tiene una credencial para poder comprar alcohol en la única tienda que lo vende. Los restaurantes de hoteles pueden vender alcohol, aunque no este mes, porque era Ramadán, concluyó ayer. Bueno, el mes, Santo del Islam. Vestimenta de las mujeres. Tú puedes ver en un mismo plano, no digo en de Pearl, que es la zona extranjera, en el Sub-Waqif, el Mercado Central André, mujeres con el rostro cubierto, ese tipo de vestimenta tan conservadora del Islam, y mujeres vestidas ligeramente, aunque con cierto nivel de recato. No, no ves mujeres en bikini en la calle, como una gran ciudad en Tokio, no las ves, ¿no? No no, no estás en la playa, evidentemente. Eh, y respetando la autoridad, no ves policías, no los ves, pero la cantidad de cámaras es tan elevada que no hacen falta. Es un país con delincuencia cero. Alguna vez, un buen amigo, tengo por allá, José Luis Font, dejo mi laptop en el coche, mi computadora, digo, oye, déjame mi... Dice... Aquí lo que puede pasar es que te lo, abran te lo abran y te pongan dinero. No se roba, incluso como hace mucho calor ahorita, hace un calor, André, del demonio. Dejan los coches prendidos permanentemente y abiertos para que el aire siga, porque además la gasolina es regalada. Pero no hay robo, no, no hay riesgo en ese sentido. Y ojalá que los que vayan entiendan que les pueden gustar o no las condiciones y las leyes del país. Pero ya si vas, no es opcional respetarlas. Uh-huh. Ya. Te metes en un buen lío, ¿no? Ya. Bueno, ya te contaré muchas
1: cosas. Ya tendremos tiempo para platicar de la Copa del Mundo de Qatar.
2: Vámonos serie por
1: serie, si les parece. Alex Aguinaga, este fue el partido de temporada regular
3: entre Mazatlán y Puebla. Y que decidió la, la entrada de Mazatlán. Hizo un gran partido frente a Puebla. Puebla se, se, se venía cayendo, no tenía buenos resultados, no tuvo buenos resultados. Sin embargo, Mazatlán puede ser o puede convertirse en el caballo negro ¿a qué voy de que es un equipo que tiene pocas oportunidades o lo ven así y sin embargo es un equipo que de la mano de de Gabriel y en conjunto con el Chaco pues no solamente que salvaron de pagar una cantidad de dinero importante sino que se meten a la liguilla o la repesca frente a un Puebla que otra lo van a tener nada más que ahora en cancha, cancha Poblana con la posibilidad de avanzar y yo lo veo a este equipo como el caballo negro de, de, este, de este repechaje.
5: Ahora Fernando, el partido es en Puebla. Sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que Puebla parte como favorito, más allá de que, de que se cayó en la recta final, eh, es un equipo más hecho, que entiende mucho más la, la idea del de Arcamón. Creo que aquí en Mazatlán se jugaba la vida. Más que la clasificación, se jugaba la multa. Y, y era lo que quería salvar el equipo de Sinaloa lo consigue y, y después se dan los resultados para meterse a la... ¿Cuánto hacía que Marco Fabián no un gol? 2017 me parece que Ecos. fue el último gol que, que había marcado. Así es que con gol de Marquito Fabián, entró el Mazatlán al sí,
2: repechaje. Yo creo, ese, creo que ya cumplió ¿eh? ese el penal, Mazatlán. Ese penal, Oye, es un torneo de grandes relevos, ¿eh? El de Cárdenas en Chivas, el sí. de Ortiz en América, el de Bucetich en Monterrey, el de Jimmy en Necaxa. Este es un relevazo, ¿eh? Sí, que claro. hicieron Gaby y Chaco. Es un relevazo, era un equipo que no, no lo ves, veías ahí. ¿Cómo ves la serie Puebla-Mazatlán? Puebla es Puebla favorito. Puebla, queda claro. Pero el Puebla <ríe> sí, a raíz del ruido que <ríe> se generó, quizás no por el ruido, quizás no por eso mismo. Pero desde ese momento, el Puebla no es el mismo que el del arranque del torneo. ¿eh? Uh-huh. Si tuvo una curva descendente el Puebla, el nivel de solidez que llegó a tener cuando Chivas lo tenía 2-0 abajo, uh-huh. se pusieron a tocar y lo ganaron.
5: ¿No le habrá pesado al Arcamón tanto, tanto, tanto elogios, tal... no sonar por eso, para tanto equipo? Pero cuando más sonó el Arcamón. Distraerse.
2: No puedo decir que sea por eso porque no estoy cerca, pero coincidió que el pueblo ha venido a menos. Yo sigo pensando que el pueblo es favorito para meterse a cuartos. La serie más atractiva del repechaje. Guadalajara
1: Pumas. Yo estoy convencido de que a Ricardo Cadena no le hizo ninguna gracia saber que su rival será mm. Universidad. ¿Cómo fue el partido de temporada regular, Alex?
3: Bueno, con un Chivas superior. Le ganó tres goles a uno, Vegas el primero, luego eh, hace al, eh, Alvarado y luego termina haciéndolo... Con Marcelo Michel todavía, ¿no? Sí.
2: ¿De la etapa anterior? No, no ya, estaba, la futura, ya, ya estaba, cadena, cadena, carro, ya ya estaba cadena. cadena. Ya estaba, estaba cadena.
3: cadena. Y Pumas, lógicamente, estaba con la cabeza en otra cosa, ¿no? Hay que decirlo, estaba pensando obviamente en las semifinales. Y esto, pues, no le, no le sintió nada bien al equipo de de la UNAM, que de todas maneras es un equipo que lucha mucho, un equipo que pelea. Chivas, te digo, la verdad, yo no sé si le sintió, sintió mal que sea Pumas el rival porque Pumas tiene un partido la final el día miércoles. Dependerá mucho la parte anímica, cómo llegue, aquí el gol de, de no, Alvarado. Y el cansancio,
5: ¿no? Alex, no, no, no es la parte anímica. La anímica, es que los Pumas no se cansan. Los Pumas no se cansan. No, no crees
3: que no alguna, se cansan. va a haber el tema va a ser una
2: influencia muy grande de lo que pasa en esa final contra Seattle respecto a este juego?
3: Pues, ¿sí? no, si más claro.
2: pasar que el partido en él va a llegar volando,
3: es que, es que, y pues
2: fíjate, volando en avión sí, pero va a llegar volando anímicamente Pero, pero
3: pues. fíjate que yo pensaba la mismo, pero ayer ya yo tuve una idea, dice, bueno, es que puede ser que se relajen al También, sentir que ganan que algo ya ganaste. O sea, tienes las dos opciones ¿no? y aquí Angulo, el, el, el tercero una jugada, una salida equivocada y termina definiendo perfecto. ¿no? Es
5: que es que Pumas en, en la liga creo que ya cumplió. Hoy su objetivo es ser campeón. Pero de, si eso hemos de dicho Conca desde Chame. hace no, rato, por que, eso, de que sí, se ubica. Pero, pero, pero y sigue pero, en Seattle, <risa> pero
2: en Seattle, esta historia, es diferente.
5: Sí, de acuerdo, claro. Beto, pero es un viaje de sí, muchas horas. Pero si
2: la jugar vuelta ya, el fuera final. después de este partido, lo piensas. Claro. ¿no? Exacto. El borrón y cuenta nueva se marca terminando la, la, la vuelta. Pero ahora, ¿por qué terminó
5: Chivas la temporada con cuatro? triunfos consecutivos. es pues porque se detectaron el problema, lo sacaron y, y vino alguien que vino a solucionar ah, las bueno, cosas, no, bueno, ¿no? O sea, bueno, no, creo que bueno. Cadena... No, de verdad, Alex, Cadena, Cadena cosas, no pero... se complicó, eh, puso a cada jugador donde tenía que estar, le regresó el protagonismo a los jugadores. O sea, me estás diciendo que el está. problema era Leaño. Yo creo que sí. Ya por la dinámica que venía arrastrando el equipo con Leaño en las últimas semanas. Pero sí. si
1: Peláez la última vez que habló, dijo pase lo que pase, Leaño va a terminar el torneo.
2: Y dijo que era interino siete veces. Sí. Menos mal y-y que se equivocó. Dicho,
3: habían dicho también que estaban contentos los jugadores. Fíjate, Con o sea, fíjate. No, si no entiende esa parte.
2: Fíjate el dato.
3: De todos los técnicos
5: relevistas de Chivas, el primero que consigue cuatro victorias al hilo. Es Cadena. Es Cadena. Matías, que fue el último, consiguió tres. Ahora Cadena consigue cuatro. Yo creo que eh, no, no, hay, no hay ciencia cuántica. El tipo acomodó a los jugadores, insisto, les regresó el protagonismo, les regresó la dinámica y ojo, Cadena desde el día 1 impuso su estilo, eh, porque cambió a línea de tres, modificó jugadores, o sea, no, no, no vino siguiendo lo que venía haciéndole año, cambió de tajo y el equipo respondió. Matías llegó el sábado a Atenas.
2: Al AEC de Atenas, eh, a mí me sorprendió, eh, yo pensaba que los tiempos iban coincidiendo de una manera muy, muy precisa, ¿no? Ojalá que le vaya a venir en Grecia, me cuesta entender que después del MLS Matías no haya vuelto a México, porque sé que no era solo Chivas. Lo buscaron muchos en su momento, ¿no? Cruz Azul, Monterrey, si no estoy equivocado. Cruz ¿Y no son Azul. ganas de vivir en Europa? Puede ser buscar esa experiencia como futbolista. Ya estuvo por allá en Sevilla, en Italia, etc. Eh, pero sí me sorprendió porque además no es un equipo especialmente apetitoso. Yo, yo vivía en Atenas y es maravilloso vivir en Grecia. Ah, no, bueno. Pero no es un equipo especialmente que digas, se regresa al primer plano. Sí, ¿no?
3: ¿No? Pero... O sea, la liga griega no es realmente una, una liga donde va a tener los... No, es una puerta puestos. de entrada
1: pero lo, Y lo que importa es vivir ahí Sí,
3: sí puede ser no. Ahora André, tú,
5: tú decías, este Cadena no quería Pumas Yo creo que Pumas se le acomoda a Chivas por el estilo de ambos O sea, Pumas no va a ser un equipo que va a salir a especular, a echarse atrás, a, a complicarle a Chivas Le voy a jugar al tú por tú Y esos partidos a estas Chivas de Cadena, creo que se le acomodan Entonces, podemos estar a, a las puertas de un gran partido este, este
1: domingo Puede sí. ser buen juego, ¿eh? Puede ser buen partido, eh. Monterrey es muy favorito sobre San Luis o no tanto.
3: En el, en el, el torneo regular perdió 2 a 0, ¿no? Le, le ganó con, con un gol de Murillo y el otro de Hernández. Se vio mal Monterrey, hay que decirlo, ¿no? no estaba atravesando buenos momentos, a pesar de esta que tiene Funes Mori. Bueno, es peor todavía porque no, no se, se, se notaba más la falta de, de gol del equipo de, de, de Monterrey. Llegaba sí, pero. La verdad que el peligro siempre fue del otro lado. Aquí viene la jugada del gol. Viene una jugada rapidísima, el pase de profundidad y Murillo termina definiendo de una, mar- de una manera maravillosa. Al-, al poste donde normalmente tenía que haber cubierto Andrada. Pero es- eso fue eh, en Monterrey en esos-, esos momentos en donde estaba todavía Javier con, con él. Lo vemos precisamente en pantalla. Después con el cambio de torneo con Bucetis veremos algo diferente aquí la jugada del penal y que termina... Hernández haciendo, haciendo la jugada de gol ¿no? Pero hay, hay cosas que, que Realmente eh, hay, es, hay cosas muy valiosas no. Primero San Luis ha, ha jugado Y ha mejorado muchísimo con eh, Jardim Y Monterrey También se ha vuelto más sólido Un equipo mucho más sólido del que se esperaba Aquí la falta sobre Víctor Moreno que no terminan Decidiendo como tal, hay un contacto seguro Pero no se, no se definió la baja del, del último partido frente a Santos le quita la posibilidad a San Luis de recibir a cualquier equipo que le iba a tocar. Se vio muy mal y este hombre Barovero que atajó durante el año bastante bien tuvo dos errores importantes. Vamos Fernando, a ver qué pasa contra este Monterrey es un, diferente.
1: ¿Es un plus tener a
5: Bucetich en una liguilla? Sí, por supuesto. La experiencia total. Uh. El tipo la sabe jugar de, de memoria. Y además le regresó la confianza a la afición, ¿no? Esta afición que venía exigiéndole mucho y que venía, digamos, eh, sobre todo presionando al equipo, ¿no? De de Javier, creo que hubo una una comunión con con Bucetich. Y por otro lado, San Luis, lo que haga es ganancia. Ya llegaron a, a estas instancias y se meten a la liguilla bueno sea. Pero también suele pasar con estos equipos, ¿no? Pero que de repente das, cumplen ese como objetivo.
3: víctima, entonces?
5: No como víctima, pero muchas veces pasa, Alex. En la, en la liguilla con estos equipos que dicen, bueno, ya ya hicimos el torneo. Oye, Jardín fue es campeón bueno.
3: de, de la de, la, Ahora, la de Oro, sí, ¿no? Y comparemos
5: plantillas.
2: No, bueno, o sea, no, sí, va, sí, no va sí, no a sí, conformarse Monterrey, con nada más sí, presentarse. Sí, sí, ¿no? Si Rayados
5: explota todo lo que tiene, creo que San Luis no tiene No, 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 pero sí,
2: entendamos lo que dice Fer. Pero también si Rayados jugara como tendría que jugar... Sería líder a cada torneo y sería campeón y no es. cada tres o cada y dos. No es. Y desafortunadamente El no. Esa es una realidad. Yo sí creo que Bucetich en Liguilla es su momento. Lo mejor de Bucetich con Chivas, por no decir lo único, fue la Liga contra América, uh-huh. la de los del Chicote. Sí
3: sí, ¿no? sí, 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 de acuerdo. Oye, por
2: cierto, este fin de semana
1: sí. se cumplieron Beto Lati 28 años
2: del título de Tecos de Bucetich aquellos tecos que, que le propuso Juan José Leaño. le por Contrato ¿no? de por vida. Sí, 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 para que veamos cómo era, ¿no? Porque, a ver, venía Bucetich de la gran camada de Potros nesa ¿Eh? Misma que luego disfrutó la golpe en Atlante. Venía de lo que fue con León el título. Así es. Con Tita como máximo estandarte, ¿no? Uh-huh. Tuviste como, como rivales, mi Alex. Sí, 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 Después vuelve a ser campeón con tecos, con Donizete, con Jaime Ordiales.
3: Al año siguiente ¿No? nosotros nos enfrentamos y les eliminamos nosotros exactamente. en de final. Y creo que ahí terminó el romance, ¿no? Un partido 0-0 sí.
2: horrible, me parece.
3: No, 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 les ganamos 3 ah, no loco contra y, Puebla. Y Dozer, sí. Contra
2: Puebla, exactamente, ya fue el que eliminó con el 0-0. Eh, y Bucetich era el título, era el nombre que todo el mundo quería. Sí. no andaba ya en la selección tambaleándose y querían a Bucetich. Y dijo el año, no, 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 contrato de vitalicio. Cordial. Fue el campeón y al siguiente torneo que lo Lo pasó? corrió. <ríe>
1: Oye, Beto. Este... 28 años, Andrés, y sigue ahí. Sí. ¿Es un fracaso para Monterrey no
2: haber terminado en los cuatro primeros? Sí. Sí, sí, sí. Se entiende que el relevo de Buse fue positivo. Claro que no fue porque la inercia con Aguirre Mm, no daba. Pero. Llegó a estar en cuarto
3: lugar con con Buse. Se cae al final un poquito. Exactamente, pero Monterrey
2: tiene que estar ahí. Como también para Chivas, no hay nada que festejar. Ah, somos sextos. Para como veníamos, hombre, ¿quién lo iba a pensar? Pero esto no es para, para festejarse para un equipo de esta categoría. Va a eliminar Necaxa al Cruz Azul.
3: Tiene una gran posibilidad porque eh, primero Necaxa ha mejorado mucho con. con Ahora el dilo Ghibli. sin el corazón de por medio. Lo digo sin el corazón. No lo pongo. Equipos. Yo jugué en los dos equipos, obviamente mucho más con Necaxa, pero yo lo veo mucho más fuerte a, a Necaxa que al Cruz Azul en este momento. En este momento, hablando de actualidades, en ese partido le gana 2 a 0, 2 a 1 le ganó Necaxa a Cruz Azul y ahí está la primera jugada, una una falta penal, y y, bueno, Escobar de de penal. Luego, lo que pasa con Necaxa en el relevo que hace Jimmy, lo hace bastante bien, creo que encuentra ya su once base, eh, con dos delanteros, con el caso de Jiménez y Aguirre, que terminan convirtiendo en este partido, pero ya se veía algo diferente con con estos dos jugadores en ataque, que nada más teniendo uno, y eso se notó, se notó definitivamente con, con Jaime Lozano. Luego, el Cruz Azul, si lo, si lo analizamos el último partido frente a América, apostó a eso, al cero, a no perder, a buscar una solidez que, que me extraña lo que dice, lo que dice Juan Reynoso, ¿no? que, que se los ve sólido, no, tuvo fortuna porque el América no le convirtió nada más y lógicamente en este caso, aunque está mejor ubicado el Cruz Azul y recibe en la cancha del Azteca, yo no lo veo como favorito, veo más sólido al equipo de Necasas, con y sin el corazón.
5: Otro de los que llegó a hacer un salvamento impresionante, ¿no? Lo de lo Jimmy Lozano con, con Ecax, ordenó al equipo,
2: le dio las llaves. Pero también porque el torneo lo propicia. ¿sabes? Sí, claro. No, o sea, este es un torneo en el que si eres sotanero a la mitad, estás en perfecta disposición de calificar directo. Ola, bueno, y el América ya está con prueba. O el sí. torneo pasado Lilini, que estaba Mira. hasta abajo y los metió. A Mira. ver, este, qué buen dato, ¿eh?
1: Los últimos campeones, ¿en qué lugar
2: terminaron? más rayados. Dos superlíderes en mando buscarán un sexto lugar porque nunca ha pasado. Chivas va con esa historia. El
3: seis nunca ha Diga
2: lo que diga aparte de la historia.
3: ¿no? Bueno, depende porque si en la liguilla entra como cinco puede ser porque Puebla Mazatlán sí, podrían ser el Pero, Puebla sí, que es el sexto la Pero, estadística
1: dice que casi siempre, casi siempre, el uno o el dos, el dos. sale campeón. Uh-huh.
2: Me parece que el dos más seguido incluso, ¿no? El dos es el lugar que más constantemente ha sido campeón.
5: O sea, el más regular ha sido Pachuca, evidentemente, no a lo largo, a lo largo del campeonato. ¿Es ¿Este tu candidato al título, el no. número uno? No, no, el mío es Tigres.
2: Mí Coincido es con André. Yo, Pachuca. Y a la América no lo descarto de ninguna pues manera yo, y... Sí. A
5: ver, no, el Atlas, ¿eh? Yo veo a Chivas y América como candidatos al título, a los dos. ¿Antes que a los demás? Por cómo cerraron el torneo. ¿Y sí. por qué estos dos en la liguilla se ¿Por crecen? De Atlas y pero, pero es una, sí, esa es
1: una declaración total y Chivas? absolutamente
5: populista. No, Totalmente. no, 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 no. no. Yo, yo, a ver, es, a ver, es, es, a ver ser. la liguilla, la, la liguilla generalmente la no matraca. la gana, no, la liguilla generalmente la gana, pompones, no, la no, bueno, a ver, ni que tú no lo supieras, la liguilla la termina ganando el que mejor cierra y los que mejor bueno, cerraron fueron pero... Chivas y América no, o no? No, no, no esto no es como empieza sino como termina
3: ah bueno o sea por cuatro partidos ya le das a Chivas más que a la América Chivas y América en ese dos, orden los dos no, no, en ese el orden. relevo
2: de Ortiz fueron bueno. ocho verdad seis victorias y dos empates así es el sí. doble que ganó le 20 de 27
1: puntos Fernando Ortiz y te digo una cosa Alberto Lati te cerró la boca me cerró la boca Le cerró la boca y le cerró la boca a
2: todos. Una de esas, hasta sus jugadores, y cuando llegó dijeron, ¿y ahora? Es correcto.
5: (risa) Lo inexplicable sería que ahora Ricardo Peláez no diga que el interino es el técnico de Chivas, ¿no? Estamos en Fox Sports Radio.
1: Gracias por vernos. Hay mucho más que analizar con ustedes después de unos anuncios
3: a cero a favor de los Reds se jugará la vuelta de semifinales entre el Villarreal y el Liverpool ambos entrenadores coinciden este marcador no tiene aún definida
2: la eliminatoria venimos en casa con la mitad que tienen ellos siendo favoritos pero pues estamos muy visionados y el equipo está mentalizado a jugar nuestro partido a buscar nuestras opciones en este caso nos beneficia que el gol fuera de casa no valga doble pues hay algo más de normalidad en, en, en la situación de jugar el partido
3: eh, para ganarlo y que tienes que ganar, pues mínimo a partir de dos goles de diferencia.
0: Um, of course not. We know that um, it's halftime. In um, the best possible way, ignore the result from the first game, knowing um, that there we go with all they have. that's absolutely clear mostly after the game directly, with all the things um, Unai set after the game, the way they um, set up for the, 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 the game in La Liga. Eight players, I think, they um, changed in the beginning, and the two who started again went off after 45. So, uh, so it to be a tough one, right?
4: Mira, me llegó, me llegó la depresión porque. ¿Cómo decirlo? en las palabras para que pueda sonar exactamente como quiero que suene. Y es. Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. ¿A qué voy? Sí fui yo. Es que es lo que me es que dice. Sí fui yo en ese momento. Pero fui el yo que tenía el conocimiento de ser yo. Entonces. Seguí patrones con los que crecí, de que tenía heridas que no habían sanado y también quería llenar vacíos que yo tenía. Y lo que me llevó la depresión fue tocar el fondo de la depresión para aceptar que va a haber un vacío existencial que nunca voy a llenar. Ninguno de nosotros lo vamos a llenar. Hay un vacío existencial que no hace sentido, no hace sentido. No, ahorita que está de moda, y lo digo de moda porque yo soy muy creyente, lo digo de moda que mucha gente se agarra de ahí, pero que de verdad es muy real, que es entre más sueltas, más te llena. No sirve de nada el tratar de sobresalir pisando a otro, o el tratar de yo jalar a alguien para yo poder crecer. Es algo que lo vivimos mucho día a día en nuestro, en nuestro país, que es siempre buscamos la manera más fácil de sobresalir. Y está bien buscar la manera más fácil, pero el problema es que muchas de las veces la más fácil te llevas entre las patas a gente, o tienes que pisotear a gente, o tienes que ponerle una zancadilla a alguien para yo poder sobresalir, que me encantaría que en nuestro país eso pudiera cambiar, que en vez de, de buscar eso, esa manera fácil es, que todos estamos por el bien de nuestro país, todos queremos vivir las mismas experiencias, todos quisiéramos ser lo más plenos, y que todos estamos, estamos tratando de hacerlo de la mejor manera que podamos, entonces ¿para qué, ya, para qué echarnos y ponernos más competencia y estarnos chingando entre nosotros en vez de estarnos ayudando, ¿no? Los niños lo dicen ahí en un albergue, el trabajo en equipo. Sí. O sea, imagínense, lo digo también a ustedes porque siempre se lo he dicho. Los medios de comunicación, los mensajes van a ser, van a cambiar de los dos lados. De ustedes empiezan y también de nosotros. O sea, es de los dos. O sea, estamos en equipo nosotros. y de verdad queremos mandar un mensaje positivo a nuestro país, dependen de ustedes y dependen de mí. Pero si no más te meten en su cabeza que es qué va a vender primero y yo también en qué voy a quedar mejor, pues el mensaje no se llega. Oh. Oye, Fernando,
1: yo sé que te cae muy bien. Sí. ¿Está el chicharo como para
5: darnos consejos de vida? Bueno, hay una parte en la que tiene razón. ¿eh? Y, y lo escuché hace muchos años, por ejemplo, de Hugo Sánchez, que cuando uno sobresale, lo jala, ¿no? El famoso cangrejo del que hablaba. Después, bueno, lo, lo, lo que quiera o no decir de su vida, pues, pues es, es tema de él, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que lo que tenemos que evaluar es al, al que juega dentro de la cancha y ahí
2: el tipo hoy está cumpliendo, ¿no? Sí, Te Anda una, raro, ¿no? El yo, yo tengo una sensación. Me gusta que el tema de salud mental sea tan relevante en el nicho deportivo porque no es exclusivo del deporte, es parte de la rutina. Sí, claro. Y Naomi Osaka, Simón Bailes, muchos deportistas lo han puesto en ese uh-huh. sentido. De lo que dice Javier de yo no estaba bien, mi vacío, perfecto. Atenderse si crees que es necesario, perfecto. Pero yo con Javier hay un punto que quizás es muy personal mi visión. Siento que el personaje se lo está comiendo. El pausar, gesticular, poner ojos cristalinos y retomar, me parece que está queriéndonos presentar el personaje que corresponde a lo que él ya piensa que debe ser. No quita que Javier tenga derecho a hacer lo que él quiera y mucho menos quita que es un histórico el fútbol mexicano, le gusta a quien le guste, ¿eh? es un histórico el fútbol mexicano, es otro tema, pero creo que se ha caricaturizado. Ya no actúa como quiere actuar, sino actúa como cree que corresponde al personaje que él mismo ha ido propiciando, y en esta declaración pero, que hay mucho muy genuino decir, sí es muy válido el tema, pero, el vacío también, que tiene. Pero, pero,
5: eh, pero lo importante creo yo, o sea, sí. entiendo lo que dices, estoy de acuerdo sí, contigo, sí, sí. Y, y creo que hubo un momento en la carrera de Javier que el personaje se lo comió y le afectó lo futbolístico. sí Tuvo un año, año y medio muy malo, Hoy quizá el personaje se lo sigue comiendo, pero pues mientras
2: el tipo vuelva a responder
5: dentro de la cancha.
2: Pero es que por eso retomo la parte futbolística. El que quiera discutir el lugar de Javier. Oye, ¿goles en tres mundiales? No somos Alemania, ¿eh? No, no, no es que tenemos muchos. No, no, no. Solo Javier. Oye, Alex. Eh,
1: en la última rueda de prensa de Martino, medio le abrió la puerta al chicharito. Yo creo que dice así
3: nada más.
5: Pero, bueno, pero no hay di- nadie. Pero lo dijo.
3: Pe- pero ¿sabes qué, André? Sí, sa- debería, ojo. Sa- sa- deportivamente, perdóname Fer, nada más termino. Deportivamente debería, porque necesita un tipo como Chicharo en la selección. De ahí que después cambie toda su manera de pensar, que levante un veto de tres años a un jugador por una falta que podía ser considerada grave, pero que tres años para mí es casi, casi cadena perpetua porque ya termina por retirarse. <risa> Pues a la final, a mí en lo personal, no, no, me, no me cae bien ese tipo de, de venganzas o de desquites Pero que tienes. Pero Alex, el, en, en
5: esa la... misma rueda de prensa, que sí. coincido con André Medio, le abrió la puerta, le mandó un mensaje por la parte de Salcedo. Cuando le preguntan por, por Salcedo, dice, él ya hizo lo que tenía que hacer, borrón y cuenta nueva, es un jugador convocable. Y ah, después viene el, pues bueno, Chicharito anda bien. Entonces... Si si Javier la quiso agarrar, ahí está el mensaje. Arregla lo que tengas que arreglar, lo que hiciste aquí mal, y vas a volver a la selección. Entonces, ahora el que tiene que tener ese gesto de humildad es Chicharito. Ya ya le enseñaron el camino, ¿eh? ya le dijeron cómo. Te digo una cosa, Beto.
1: Me da exactamente lo mismo si el Chicharito va o no va al
2: Mundial. ¿Notas esa diferencia? No, como que me vale. Yo quiero pensar que lleguemos al mes de septiembre, ya no digo noviembre, diciendo... Raúl es el que llegó a ser antes de la lesión. El Chucky, después de los golpes que ha tenido vistiendo la verde otra vez, bueno, ya no tan verde, otra vez es Un el es Chucky. Que Pecatito se parece al que vemos en Sevilla, porque en Sevilla a está mejor. maravilloso. Sí,
3: sí, totalmente. Santi
2: Jiménez va recibiendo mayor autoridad y va aprovechando esa autoridad. Yo quiero pensar que lleguemos sin siquiera el debate. ¿no? Pero conforme el equipo siga siendo muy árido al frente, va a seguir sobrevolando el tema. Es que quién y para lo que hagan en el de mundial, Raúl se va a seguir diciendo. Y mientras tanto, chicharito tal. ¿Quién, si? ¿Quién para suplente Raúl hoy? Para mí, Santi Jiménez. Para mí, el bebote. Pero, ni Pero está a nivel. Ni
5: siquiera. ¿lo ponen esperando que su crecimiento sea. Mori lesionado. Henry Martí no le mete gol ni al arco iris. Macías uh-huh. hace mucho que se perdió. Entonces, ¿quién? Porque ah, entiendo lo que dices de, de Chucky, de Tecatito, Juan Más en por la fuera. Actualidad, Pero como centro delantero. la altera,
3: no hay, porque te digo lo de Hasta Santi Raúl. Jiménez, hasta ni Raúl lo anda, está anda haciendo anda jugar. O sea, lo pone al cambio. Juanito Reynoso, lo pone en el cambio sí, claro. y obviamente le cuesta, y si no tiene ritmo es muy difícil, hoy en este momento es así es muy claro.
1: Hoy tenemos jornada de fútbol femenil, ¿no Fer? A través sí. de Fox Sports
5: Sí, tenemos buenos partidos, sobre todo el, el Chivas rayadas Buen partido. Dos,
2: Partidazo Dos Luego equipos
5: que son candidatas al, al título, y lo del de equipo de Tijuana femenil, que viene haciendo también las cosas muy bien, que va a recibir a Juárez Volvemos a Fox Sports Radio
1: este lunes termina la fase regular de la Liga BBVA MX femenil, donde conoceremos a las dos últimas invitadas a la liguilla. Arrancando con el Toluca versus Pumas, que se juegan el todo por el todo para amarrar su pase. El otro equipo implicado son las Olas, que sí o sí necesitan los tres puntos para quitarle el puesto a Cruz Azul, tarea que luce sencilla ya que enfrentarán a Juárez, último lugar de la tabla. El partido estelar del día será con sabor a final, ya que los dos mejores equipos del torneo, Rayadas y Chivas, medirán fuerzas en suelo regio. A pesar de tener el liderato asegurado, las dirigidas por Eva Espejo aseguran que no se guardará nada ante las rojiblancas.
4: Nuestro objetivo está puesto, entonces no podemos relajarnos ni poquito, porque pues, o sea, una no va con nosotras, dos no somos de esos equipos que que se conforman o, o que se confían de más, y tres, este torneo Y los que siguen, si se nos siguen dando los resultados, es triplicar esfuerzo cada cada partido, cada día, para para seguir mejorando.
1: En el estudio de Fox Sports Radio, el señor Rubén Omar Romano, histórico del fútbol mexicano, con el cual tenemos muchas cosas que platicar.
0: Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué milagro? Un gusto, sí. Gracias por la bienvenido, invitación. ¿Qué es, ¿Qué es de tu vida? Fútbol, puro fútbol. A partir de, de que ya me recuperé físicamente de, de la operación hace un 15 meses ya, puro fútbol. Ahora estuve hace poco, el partido pasado con América Cruz Azul. Y, y bueno, esperando, esperando, trabajando, preparándonos para que salga otra vez una oportunidad.
1: Espero que no vengas políticamente correcto. Pero te voy a decir una cosa. A ver, Rubén, a ver. Nueve equipos cambiaron de entrenador. Sí. ¿Los futbolistas en México están cambiando técnicos?
0: ¿De dónde eran los entrenadores que cambiaron? Pregunto. ¿De afuera? No, casi J- todos. Javier Aguirre no. ¿Y Javier, de dónde venían? Bueno, de afuera. Fueron todos técnicos de afuera que vinieron. La mayoría. Eh, Larcamón creo que ha hecho un gran trabajo. Eh, esperemos ahora el, el de San Luis que más o menos corrigió un poquitito pero de repente se ha inventado mucho, no hay duda se ha inventado porque por no sé si fue por la pandemia, si fue porque se vende demasiado eh, metodología de nueva de trabajo que en realidad lo único que ha cambiado es lo físico, tácticamente no ha cambiado nada, si salió campeón en la Champions con línea de 5 el Chelsea, salió campeón el Inter en Italia con línea de 5, es decir Volvemos a 30 o 35 años atrás, es decir, tácticamente no ha evolucionado. Si evolucionó, para mi punto de vista, lo físico. Hoy hay herramientas para individualizar mucho más los trabajos y, y trabajar individualmente con, con algunos en lo físico. Y yo creo que hoy se corre mucho más, se, es mucha más la intensidad con la que se juega, pero tácticamente yo no veo mucha evolución en metodologías nuevas ¿no? de trabajo. Y te lo digo porque yo también fui a Europa, estuve, y estuve en Sudamérica, eh, está bien que cuando fui a Europa El Champion y la Liga entonces no se trabaja tanto pero no, yo no creo pero que se trabaje ves,
2: mal acá. tú ves que se le está dando la espalda es un, es un placer saludar siempre sí. verte bien de salud te ves ya perfecto eh no, te ves perfecto, perfecto. y me sí. encanta verte así eh, se le está dando la espalda a la baraja de técnicos Liga MX porque tú verás argentino pero eres mexicano estás no, hecho sí, en México sí, sí seguro se le está dando la espalda a la baraja de entrenadores de Nacional. no sé liga. si la
0: espalda eh, yo creo que de repente por supuesto que uno eh, apuesta a la juventud y que tiene que estar pero no va, no va peleado con la edad yo creo que la capacidad es lo más importante que tiene que tener un técnico eh, y de repente sí, se ha volteado un poco eh, yo también fui joven y me dieron la oportunidad joven y la aproveché hoy creo que a la gente que le dan la oportunidad tiene que aprovecharla, eh, no va por la edad, hoy vemos a Bucetí que sigue dirigiendo, el Tuca sigue dirigiendo, es decir, son gente con capacidad eso no tiene nada que ver, pero sí se ha volteado un poquitito sí.
3: Muy querido Rubén un saludarte Nuevamente, y quedarte bien estamos hablando de que algún rato volvemos a jugar golf eh, hay, hay un tema de la manera de cómo diriges tú tu forma de, de parar un equipo qué equipo se te acomoda o de los que han cambiado técnico no por querer promocionarte para un equipo sino que, qué estilo va con tu manera de jugar qué equipo se, se adaptaría a tu forma de jugar aunque obviamente uno tiene que adaptarse a lo que tiene pero no, sí, qué vez. equipo ves tú con condiciones de jugar a lo, a lo romano
0: Sí, equipos grandes, por supuesto. La idea mía, a ver, hubo algún acercamiento, eh, pero no me brindaba la posibilidad de ir en busca de lo que me falta, que es el título. Si llegué a muchas finales, se me ha negado, pero bueno, hoy estoy con la capacidad y con la, la fuerza para ir en busca de ese título. Entonces, sí busco un equipo que me brinde esas posibilidades. Es decir, la materia prima, que son los jugadores, que en realidad son los más importantes.
3: ¿Y si te llama alguno que no tenga ese parmel, mejor esperas?
0: Estuve esperando, estuve con la idea de irme fuera también, eh, y no se da, no se abren las puertas. A veces acá hablan de que uno está en una zona de confort y no quiere experimentar afuera. Y no es así. Hace dos, tres años que yo intento irme a Sudamérica y parece que ya está y de repente te cierran las puertas. No es fácil salir.
5: Rubén, eh, has seguido de cerca el, el trabajo de Martino. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora y ¿México sigue estando en buenas manos?
0: Sí, yo sigo insistiendo en que sí, desde el primer día que que lo nombraron. Tuve la posibilidad de de verlo trabajar en Argentina y tuve la posibilidad de verlo trabajar aquí en México y charlar con él. Es congruente con lo que habla y con lo que trabaja. Eh, Lamentablemente, por supuesto, que el último año y medio él también lo conoce, lo reconoce que el equipo bajó, la selección bajó en en su nivel. Pero volvemos a lo mismo, de acá al Mundial faltan seis, eh, seis meses ...el nivel de algunos jugadores tiene que levantar... ...es decir... Eh, ...bajaron muchísimo su nivel... Eh, ...y no puedes comparar una, una, una... calificación con un mundial...
1: ...pero la realidad es que al día de hoy Rubén... ...no podemos hablar de que Martino... ...ha hecho grandes cosas
0: en el fútbol mexicano... ¿Pero, pero ¿eh? ...¿por qué lo iban a evaluar? ¿por lo que se si calificaba no, o por el no, mundial? lo van a evaluar por lo que pase en el mundial... ...y bueno, hay que esperar a que pase el mundial... ...pero yo creo que es un tipo... ...a ver... Eh, ...fue muy inteligente... ...para mi punto de vista no estuvo constantemente declarando con la prensa es un tipo que guardó su lugar no apareció como otros aparecen y aparecen en prensa y de repente aparecer tanto te vas confundiendo y te, te desgastas él creo que en ese sentido fue muy inteligente, pero bueno eh, se le va a evaluar en el mundial y yo creo que sí que Argentina y, y, y México van a pasar la primera ronda, después bueno otra vez nos toca
1: Francia, Francia.
0: pero bueno Oye, habrá que pelearla,
1: a ver Rubén Platícame rápido de las cuatro series de repechaje. ¿Cómo las ves? Y dime quién va a ganar por el plantel y técnico que tiene. Vamos una por una. Puebla-Mazatlán.
0: Sí, el chico ya tiene una experiencia. Se cayó un poquito al final, pero yo creo que Puebla. Puebla. ¿Tiene mejor equipo? Este, Creo que la experiencia... Eh... ¿Porque juegan en Puebla? O sea, porque, porque juegan en Puebla, por supuesto. Puebla es un, un lugar donde pesa. Esa cancha pesa. Cruz Azul, Necaxa. Eh, está parejo. Está parejo por lo que levantó Necaxa y porque Cruz Azul venía cerrando mal. Pero Cruz Azul tiene un plantel grande. Yo voy a Cruz Azul. Cruz Azul. Fue eh, corazón, no sé, Fue corazón. No,
3: está bien. Eh, un
0: poquito. Por <risa> corazón, ah, hace rato Alex dijo Soy Necaxa, Necaxa vamos, o sea que... Vamos por, va, 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 va por ahí. Monterrey. Aunque jugué Necaxa tres años. <risa> Monterrey, Monterrey San Luis. Monterrey. ¿Por mucho? Eh, Creo que tiene mejor plantel, creo que el San Luis tuvo que dar un golpe de autoridad en este último partido para meterse arriba y y jugar de local y no lo vi tan fuerte. Más allá de que el arquero fue de figura, ¿no? El de de Torreón. Y te quiero escuchar en él, Chivas Pumas. No, yo tengo un amigo que que es Andrés, Eh, no tengo duda que me encantaría, pero yo creo que hoy Chivas va a tener una ventaja importante. Eh, más allá de que salga campeón o que no salga campeón. El desgaste en algún momento le va a pagar factura.
5: ¿Te, te sorprendió esta resurrección de, de Chivas y América con, con Ortiz sí. y con Cadena? Sí, sin lugar No lo esperaba. Sí.
0: yo creo que en, en un lado hay, hay una modificación en, en, en lo táctico. Y ¿Quién creo modificó que... más de los dos, Rubén? ¿Eh? ¿Quién modificó más de los dos? No, sin lugar a dudas, sí, Chivas. Chivas paró completamente diferente el parado, empezó a jugar con un 2-9... Bueno, un 9 y uno, pero dos puntas, que si Alvarado le, lo soltó mucho más, a Vega, Juan, se le lastimó el, el delantero, yo creo que modificó mucho más. Pero lo del Tano también, levantar un equipo después de estar último, creo que es algo, un mérito enorme. Por eso digo que de repente, en técnico sí es importante saber cuestiones tácticas, pero hay varias porciones que tiene que tener un técnico. El vestidor es fundamental también, pero con el vestidor solo no ganas Tenés que tener un poco más de cosas.
1: Oye, Rubén, tú y yo conocimos a Andrés Lillini. Claro. Hace 20 años en Morelia.
0: En el 2002.
1: Bueno, eh, llegó a trabajar a las fuerzas básicas. Uh-huh. ¿Te hubieras imaginado que terminaría siendo tan buen entrenador?
0: Es que no, yo nunca lo vi, nunca lo visualicé como entrenador. Es más, cuando él pasa esto de Pumas, él me habla si me interesaría Pumas. Él no pensaba agarrar el, el equipo. Estuvo interino. Él quería que yo fuera. Pero bueno, eh, tiene la capacidad, lo demostró y hoy le gusta. Eh, más allá de que creo que su, su idea es volver nuevamente a, a las bases. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Cuando uno es, es docente por naturaleza, eh, hoy la, la, le está brindando esto el fútbol y lo está aprovechando y lo está haciendo muy bien, espectacular.
1: Contemos el secreto porque yo creo que nadie lo ha dicho, ¿no? El que recomendó a Lilín en Morelia fue Darío Franco.
0: Claro, ¿eh? yo llego y ya estaba Darío Franco y Andrés. Estuvo dos años conmigo. ¿sí? ¿Cambió Andrés? No, nada. ¿El mismo? Es el mismo, el mismo. Un tipo que sí, siempre estaba conmigo, es decir, siempre iba ¿Sí? a los entrenamientos, por eso digo que cuando agarró ahora, tenía, seguramente estuvo con, con el técnico anterior, y tenía una base sí. importante, el diálogo, el, el ver los entrenamientos, el, el que el técnico...
3: Y, y además, cuando con él, sube... Que conoce a muchos claro, que suben con él y que los había llevado. Incluso claro, a la pero la virtud,
0: la virtud es que él, él siendo docente tuvo la capacidad de poder manejar un plantel de primera edición.
1: ¿Ves a Pumas ganando el miércoles?
0: Lo veo con muchas posibilidades, más allá de que hace un partido muy complicado. Pero creo que este Pumas no lo puedes desechar nunca. Hoy está a la, a la vista de que cuando uno piensa que se va a caer, ¿sí? vuelve a resucitar. El otro día se vio la mano del técnico, por ejemplo, para mi punto de vista. Creo que sabía que iba a tener un rival muy complicado y manejó el el partido hasta donde dijo, bueno, ahora voy a arriesgar. Y cuando arriesgó, ganó el partido.
1: ¿A quién ves campeón del fútbol mexicano?
0: Es muy complicado. Muy complicado. Muy complicado porque, a ver, el cuarto lugar, junto con el séptimo, los mismos puntos. El octavo, un punto abajo. Es decir, yo... Por lo que vi durante el torneo, me inclino siempre por los que están ahí arriba, pero puede pasar cualquier cosa. Yo creo que Pachuca hizo un torneo espectacular. Tigres se cayó un poquitito, pero nadie habla del Atlas. Si y el Atlas volvió a estar ahí dentro de los cuatro lugares. Y es un rival complicado.
1: Cuando tú dirigías, solo calificaban ocho, claro. había descenso. ¿Era diferente el fútbol mexicano, Rubén?
0: Sí, muy diferente. Muy diferente en ese sentido. Hoy me parece que es una barbaridad los que califiquen 12 con el repechaje este, pero de todas maneras se, hace, se ha visto interesante en cuanto a emoción para la gente.
2: Emocionante es. Emocionante es la competitividad. Emocionante Y el entender es. que estamos criando una casta de mediocridad. A mí me gustaría es, que volviera 8. Pero a ¿sabes? ver, Rubén, le queda claro al jugador que no hace falta ser bueno siempre. Hace falta ser bueno en la hora importante, tres partidos, cuatro partiditos, ¿Eh? y con eso estás.
0: Sí, no, no hay duda. No, no hay duda. Y hoy creo que se, se nota mucho más los fracasos. Es que no entra dentro de los dos es un fracaso enorme.
3: Bueno, me, me imagino también que, que, como miras fútbol, miras Liga de Expansión también. Sí, también. ¿Qué también. pasa con esa Liga de Expansión? Que al no tener... pasa nada. No, nada. Sí, nada, porque no tiene ascenso. Ahora, para ascender, tiene que haber cuatro equipos. Hay tres nada más ahora confirmados. Sí.
0: Yo, de todas maneras, creo que, creo que van a, para mi punto de vista, creo que va a pasar. Van a subir y no va a descender nadie y van a llegar a 20 equipos. Eso tengo la impresión yo. ¿Te emociona el Atlanteo todavía cuando lo ves en expansión? Sí, lo veo, lo veo. Y es más, voy a la cancha a veces con él. Tengo buena relación con Emilio Escalante. Eh, cuando vaya a jugar allá también lo veo. Ahora no lo vi con UDG porque estuve acá. Pero sí, aparte está bien dirigido. Mario García está haciendo un gran trabajo. Rubén, te queremos ver dirigiendo pronto. Esperemos, esperemos, Dios quiera. Sea acá en México o afuera, pero sí, ya tengo ganas. De, ¿Nos contestas de estar el ahí abajo. teléfono? Siempre. siempre. <risa> no soy hombre. Muchísimo Mucho gracias Rubén, no, gracias a Rubén Omar Romano En
1: Fox Sports Radio Volvemos
3: La jornada de este lunes En la Major League Baseball Ya tiene dos resultados Los Chicago White Sox Vencieron tres carreras por cero a los Angels En un juego donde Dylan Seas tuvo 11 ponches Y solamente le conectaron un imparable Mientras que en otro duelo de picheo Los Cardinals derrotaron una carrera a cero a Kansas City Con victoria para Stephen Matt Los Cardinals se pusieron arriba en la misma primera entrada Y mantuvieron la ventaja durante las siguientes Y el salvamento fue para el mexicano Giovanni Gallegos (risa)
1: Yaro anuncia boletaje agotado para el partido del miércoles. Alguna vez me tocó transmitir en ese estadio. Partido raro, ¿eh? Jugaron, a ver si se acuerdan. México-China y el técnico de la selección era Chucho Ramírez de interino cuando Hugo Sánchez dejó el
5: puesto. Por ahí más o menos. Eh, por ahí. Por ahí, por ahí.
1: Antes por de que ahí. llegaras, ven. Oye, Fer, es pasto sintético, ¿verdad?
5: Pasto sintético: 50.000 personas las que aprobaron y, como decías, este, boletos agotados para esta final. Por cierto, MLS no programó así a Seattle este fin de semana. O sea, llega con una semana de descanso a la, a la final. Pidieron permiso, saludieron. Así es que llegará en ese aspecto más entero que, que Pumas, que además tuvo que hacer el
2: viaje. La liga los apoyó, Jeffer. ¿Los demás equipos apoyan al Seattle? ¿O los demás dicen, no, 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 no?
5: No, así. Sí, sí, sí. O, eh, eh, Major League Soccer quiere ganar la Conca Champions saben lo que les conviene con right Marca. De el rival, son los mexicanos. No, pues por muchas cosas, Alex. No. Es una liga de 25 años. de existencia. No, no, por eso te digo, pero sí, no lógico. No, ya pero, no es nueva. Pero, eh, lleva 25 años. Ya no es nueva. 25. Sigues pensando contra
1: más de 100. Sigues pensando que va a ganar Ciaro del título. Me
5: gustaría que lo ganara Pumas, pero creo que lo va a ganar Ciaro. Tú, ¿Sí, Alex.
3: Eh, ya no apuesto contra Pumas, aposté todo el tiempo contra Pumas, ahora espero seguir apostando contra Pumas, ¿no? La gente quiere que siga, claro por Cábala sigo contra Pumas, tuve todo con Pumas, (ríe) todo
2: ya para el fin de semana se me quita completamente y todo con chivas. <risa> Oye, ¿sí viajó al Musso? Sí, sí viajó. Sí viajó. Sí, era ¿sí? era duda, pero pues ahí
5: está. Es pues que viajaron
3: todos para festejarlo. Ah, sí, que... no, 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 Pero, no, no, pero, no, pero, no, pero viajó sí. con
1: posibilidades
3: no, de eso, jugar, ¿no? a Ojalá,
1: sí. yo
5: no es sé. qué tuvo ¿Qué tuvo la rodilla, no? A dinero también lo estaban sacando de las canchas hace tres semanas y velo, ¿no? Hace hubiera sido de estos Pumas sin no?
2: Lleva de baja
3: un periodo de seis goles.
5: Y hubiera sido Sinel, ¿no?
3: Yo, bueno, pero yo, no, yo no creo que Mozo esté para jugar. Es,
2: es una cancha complicada, ¿eh? Rere. Una cancha complicada, Rere no
3: el, solo el, en superficie.
2: La afición no apoya esperando coreografías del sonido local. No, 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 La afición no. calienta. La afición mete con todo, ¿no?
5: el estadio más ruidoso de Estados sí, Unidos. Pero así si el entorno, con todo respeto, sencillo. no pasa nada. Con todo respeto. Síguelos minimizando.
3: No, 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 Sigue la afición no, El equipo ah, sí, no, lo que el, es el equipo es duro de la cancha, okay. oye, Pero todo se, se juega ahí no adentro
1: Luego saca las garras por su... Deportes en el Deportes tiene toda la cobertura <risa> De la pelea del Canelo del próximo fin de semana
2: Que es un hueso durísimo de roer el que tiene enfrente A ver, ¿en serio? El ruso bíbol, sí El que está diciendo que le siguen poniendo sacos No, 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 esto es de lo más duro que se puede encontrar en este camino, eh es un pelador muy complicado, pero el canelo es hoy por hoy el mejor libra. Es ¿no?
3: diferentes pesos, subió, bajó. Sí,
2: para poderse igualar y para poder acumular otra corona más, pero yo sigo pensando que el canelo lo va a sacar. A
3: es, que, es que la gente piensa, ah, bueno, comes un poquito más y sigue lo mismo, pierdes velocidad. No, más otro a más. Le, va, sí. le van a pagar al canelo
1: 53 millones de dólares por pelear el sábado. Los esperamos por la noche en la última palabra. Gracias por vernos. Un fuerte abrazo.